0: Rapaz, falaram que tem uma tal de IA chegando aí, inteligência artificial, diz que vai roubar o emprego de todos os programadores. Estou um pouco mais tranquilo porque aqui no interior, você sabe, né demora para chegar as coisas. Mas vamos debater nesse vídeo e vamos falar sobre essa tal de inteligência artificial, se vai roubar o nosso emprego. E você quer saber se o seu está na lista? Bora conferir aqui então. Eu sou o André Baltieri, ou Balta, 8 MVP Se você está conhecendo meu canal por esse vídeo, não esquece de se inscrever, curtir e compartilhar. Isso ajuda muito, muito mesmo o meu trabalho. Galera, esses tempos aqui a gente está discutindo muito sobre a questão de no-code, zero-code, criar apps sem código, de fato, né? Uh, e para entender um pouquinho disso, o que, que isso afeta no nosso emprego, né? O que, que as empresas buscam hoje no desenvolvedor, a gente tem que entender primeiro... Qual que é a nossa função e por que, que a gente ganha? Por que, que você é pago hoje? Particularmente, eu acho que a forma mais fácil para você fazer isso é fazer uma engenharia reversa. É tentar entender o que motiva a empresa a te pagar e até se colocar no lugar dela. Se você fosse né, um empresário hoje, né, você pagaria ah, pelo seu trabalho, né, pelo que você executa dentro da empresa. Isso faz sentido para você hoje? Então, enquanto você reflete sobre isso, eu vou colocando alguns pontos aqui. É, o primeiro ponto é que, obviamente, você é pago para resolver problemas. É, por isso que, às vezes, é, tem pessoas que conhecem menos do que você sobre uma determinada tecnologia, qualquer coisa que seja, mas ganham mais. Então, você fala, ah, meu amiguinho sabe menos, que eu sei muito mais de C Sharp do que ele, e ele ganha mais, né? Meu gerente não sabe nada, e ganha um puta de um salário, eu não ganho nada. Só porque essas pessoas, de fato, resolvem problema, e nem sempre... Escrever código ou escrever bom código está ligado com resolver problemas. Você pode fazer um código muito bem feito, você pode entregar um trabalho muito bem feito, mas não está alinhado com o que a empresa quer ou ninguém vê o valor no seu serviço. Aliás, esse é um ponto que é muito interessante, é a questão de alinhar as expectativas, né? Senão você acha que está entregando muito e o pessoal acha que você está entregando pouco, né? Então sempre trabalha alinhado para não correr esse tipo de problema. Mas enfim, sempre que esse assunto de no code, low code vem à tona, ele cria muito alvoroço na comunidade, o pessoal fala assim, nada a ver, eu não vou ser substituído por um robô, é, o robô não consegue fazer tudo que eu faço, e assim por diante, né? A gente tem uma síndrome que é achar que a gente é muito especial, né? Então, ah, eu acho que eu sou exclusivo nesse mundo, eu acho que eu vim pra cá por um propósito, né? Eu acho que o trabalho que eu faço ninguém mais faz, mas de fato poucos casos é, se remetem a isso. O fato é que o cliente ele não senta no sofá e fica olhando você codificar, fica olhando o seu código. Né? Não é, a gente não é entretenimento. Ninguém se reúne, o cliente não reúne a família dele e fala nossa, vamos ver o balta codar, vai implementar o repositório pattern. Nossa, uh! todo mundo comemora igual se fosse o Tetra do Brasil. Isso não acontece. Tá? O cliente enxerga uh, resultados para ele, a empresa também enxerga resultados para eles e tudo é, gira em torno de números. Então, o quanto você entrega, é, é o quanto você recebe. Se você ganha 10 mil reais, tenha certeza que você entrega 50, 60 mil uh, de valor para a empresa, porque é sempre é, uma proporção maior, ela está recebendo mais uh, do que ela entrega para você, senão não vira, tá? Você também, se você tivesse uma empresa, você não faria isso, você não pagaria mais para uma pessoa uh, para ela entregar o mesmo, tá? para ela entregar o mesmo que uma outra pessoa ganhando menos uh, entregaria. Você tomaria essa mesma decisão. Então, em termos de profissionais, as empresas buscam de fato pessoas que resolvem problema. A gente também busca pessoas que resolvem problema. Isso é natural. É, quando você vai é, contratar um serviço, quando você vai contratar um profissional para trabalhar para você, é, seja na obra da sua casa, seja na instalação da sua internet, qualquer coisa que seja, é, você procura boas referências, você procura um preço bom. Tudo que você procura uh, são o que as empresas esperam de você também. E, o, e onde que o low-code, no-code, zero-code, inteligência artificial, onde que esses caras entram nisso? Para entender isso, é, a gente tem que fazer uma analogia simples. Você tá agora assistindo esse vídeo, você é desenvolvedor, você falou, nossa, fiquei inspirado... Quero criar um blog para começar a escrever. Você vai codificar esse blog ou você vai usar um WordPress que já está pronto? Pegou a hipocrisia aqui, né? Pois é, eu tenho certeza que você vai utilizar o WordPress, que não deixa de ser uma solução no-code para gente, porque embora ele tenha o um código fonte, seja aberto, pouca gente mexe no código fonte do WordPress, de fato, ah, quando quer começar um blog, começar alguma coisa. Você pegaria uma solução pronta e você usaria essa, essa solução pronta. Por quê? Porque onde está o valor da sua entrega? Eu tenho certeza que o valor da sua entrega, ele está no conteúdo que você está escrevendo, tá? Nos posts que você vai publicar, na forma como que você vai ensinar as pessoas, e não no blog em si. Então, pouco importa se eu estou acessando o seu blog, se é um Medium, se é um WordPress com PHP, qualquer CMS com AspNet Core, não importa. O que importa é o conteúdo que você está me entregando ali dentro. Então, essa é a mesma relação que a empresa tem. Porque eu, como empresa pagaria para você criar telas crude. se eu posso ir num sistema, onde eu pago, sei lá, R$15,90, R$9,90, R$29,90 por mês, e posso criar todas as minhas telas CRUD lá, que não tem regra de negócio nenhuma, de uma forma simples, rápido, fácil, e que eu entrego ou modifico a hora que eu quero, sem precisar nem passar por TI. Entende essa relação? Entende essa questão do valor versus entrega de código? Então, existem empregos que estão comprometidos com essa evolução? Com certeza existem, tá? Com certeza existem, assim como a gente teve em todas as áreas. As locadoras foram transferidas por Netflix, né? A gente não tem mais quase cobrador em ônibus, né? Tudo automatizado. A gente tá caminhando para um mundo onde vai ter carros automatizados e, e outras coisas. A tecnologia, ela mata a tecnologia também. E, obviamente, muitos trabalhos que a gente tem hoje, que são braçais, que são massivos, vão ser substituídos ah, por trabalhos que são mais automatizados. Então, você está me dizendo que no-code é o futuro, Balta? Não, não, não. Tá? Então, são duas coisas bem distintas. Então, o no-code ou low-code, ele já existe desde um tempo atrás, gente. Se você olhar o primeiro axis lá... Por que, que a gente tinha o Axis, gestão de banco de dados, a gente tinha os formulários dentro do Axis, a gente podia criar tudo visualmente nos formulários. O próprio negócio podia criar os formulários ali dentro, não precisava passar por TI, não precisava... Isso já era low-code, já era no-code, já eram coisas que a gente tinha naquele tempo, né? E hoje só mudam é, de plataforma. A gente tem Power Apps para criar apps e algumas outras coisas, e isso vão, vai se popularizar muito mais. É, porque, de fato, o que as empresas buscam são profissionais que conseguem é, entregar esse tipo de valor. Agora, sim, você enxerga, por exemplo, uma Nubank, que é uma empresa mobile-first, é, que tem um dos melhores apps reconhecidos é, mundialmente é, de banco, usando um no-code dentro do aplicativo do Nubank, para mim não faz o menor sentido, porque eles querem entregar uma experiência diferenciada para o usuário, eles têm um produto, é uma coisa muito mais sensível. Agora sim, dentro do Nubank, para fazer um controle de fluxo de caixa, para fazer um controle de funcionário, de horário, de entrada e saída, qualquer coisa, um controle de evento simples, eles vão usar a Flutter com Clean Architecture, a Domain Driven Design, vão usar tudo isso para fazer um simples controle interno? Ou você acha que eles vão colocar numa planilha de Excel, às vezes, ou até num No Code, é, só para ter um app, qualquer coisa que rode na Amazon Rony Code, qualquer coisa que seja. Você entendeu como os mundos coexistem? Tá? Então o um No Code existe hoje já, tá? Vai existir por um bom tempo e vai substituir muitas coisas, muitos trabalhos braçais. Então, o que você tem que refletir sobre isso é, o que você faz hoje? Qualquer outra pessoa pode fazer? Então, se a resposta for sim para isso, obviamente, você precisa mudar. Porque você ganha por quão raro você é, por coisas que você entrega que outras pessoas não entregam. Então, se o código que você gera é só... Telas simples, você só trabalha com crude ali, coisa que não tem regra de negócio. Você não tá envolvido diretamente com o negócio. É, você faz as telas mais simples, etc. Não que no começo sempre assim é difícil. Dificilmente você vai pegar telas muito mais complexas, coisas muito mais complexas dentro do sistema no começo da empresa, tá? Mas se você já tá um bom tempo trabalhando e só tá fazendo aquilo. Você faz mais do mesmo, tá? Então você tem que parar e refletir. É, entender se futuramente esse trabalho que você faz, né, essas partes do sistema trabalham no menu de cadastro, lá, cadastro de unidade de medida, de estado civil e outras coisas, isso pode virar um no-code, isso aí poderia estar tá, ah, na nuvem e, sei lá, a gente nem mexer nesse código mais, né, podia ser algo externo do nosso sistema. Se a resposta for sim, beleza, seu trabalho pode ser substituído sim. Agora, se de fato você trabalha ah, no negócio, se você entende é, do domínio, se você entende o que você está fazendo, é, se você entende da arquitetura que você está implementando, né, como que as coisas funcionam por baixo dos panos ali, aí as coisas já, aí você já tem muito mais caminho para progredir dentro da empresa. Porque sempre vão existir sistemas que precisam ser customizados, sempre vão existir produtos dentro da empresa, que não, obviamente não faz sentido ah, ter algo no-code ali, senão eu usava Google Forms para tudo e não precisava ter sistema mais. Então, esses dois mundos, eles coexistem há um bom tempo e vão continuar coexistindo. É, o que você tem que tomar como decisão para a sua carreira é aonde você quer estar. Tá. Você quer fazer telas e trabalhar fazendo telas, etc., coisas bem simples tudo bem, tranquilo. Só que tenha em mente que qualquer pessoa pode fazer isso, tá? Qualquer pessoa pode sentar lá em pouco tempo aprender uh, o que você sabe. Se você já, por outro lado, uh, trabalha mais com domínio, é um domínio expert, conhece de domain driven design, conhece de arquitetura de software, conhece de soluções, uh, sabe muito, tem uma base muito sólida, pode se movimentar com muita facilidade na empresa, dificilmente uh, você vai ter a sua carreira comprometida por esse tipo de, de situação, tá? Por situações com low code ou no code, beleza, pessoal? Então, a dica que eu tinha para vocês era essa os comentários que eu tinha para fazer. E é, eu queria muito ouvir de vocês. Você se sente ameaçado pelo no code? Você se sente ameaçado por novas tecnologias, né? Porque coisas novas que surgem no mercado que todo mundo começa a falar que vai tirar o nosso emprego e etc e tal. Se você tem, deixe seu comentário aqui embaixo. Vamos discutir um pouco mais sobre esse assunto que é um assunto bem legal, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.